0: 欢迎收听五七频道。大家好，欢迎收听57号频道，我是五七，又到了我们一周空中见面的时间啦。在节目一开始呢，不知道大家有没有最近有没有听到一个好消息，就是原本从国外旅游回来啊，你需要三加四，但是从10月13号开始呢，要变成零加七，等于说你不用再特别去隔离了，而是需要七天的自主防疫。那对于许多喜欢出国去玩的朋友啊，这是一个非常大的一个好消息。那我相信这个消息一出来，很多人对于国外。旅。旅游啊，已经蠢蠢欲动了，或是对于国外旅游，已经现在在着手安排了。不知道现在收听的听众们，是不是已经有在安排了呢？那相信这几年呢、啊，大家因为防疫的关系嘛，很多都是在国内的旅游，就是很少有机会，比如说因为工作关系，或是因为呃一些亲友关系，有到国外的机会。哦，像我自己也是一样，就是这几年哦，都是几乎都在国内旅游。对于国外旅游方面，其实真的是有点向往，或者说在一个地方待久了，难免都想要出去外面去走。走走嘛，去呼吸不一样的空气，那甚至说再去开拓自己不一样的视野。那我其实也回想过去我出国的经验啊，以及出国的美好啊等等的哈，通通都在回忆里。甚至说前阵子在翻手机的照片，然后就看到以前出国的照片跟影片啊，就会觉得说哇，到底什么时候自己可以再次出国？什么时候可以再踏入自己曾经去过的国家？那回忆归回忆嘛，那出国总是有很多的经验或者是有趣的故事。今天就是要来跟大家分享我在国外旅游。当中学到的经验指南，那很多都是呃你在出国前很多都不知道，因为你大多是看网络的一些经验啊，以及自己所想象的去做准备跟安排。但是很多等到你出国时际遇到了，你才会想到说啊，原来这些东西我可以去做怎么样的准备，以及有些东西你是不是可以尽早的先先去做预防啊等等的哈。这些很多都是你有出国过的经验之后，你才可以防范呐、啊。下一次在去国外旅游的时候，你再做更完善的。准备好，那像我这边呢，我自己也是精挑细选，选出三个，就是我在国外旅游当中学到的经验指南，给现在哎、欸、准备要蠢蠢欲动要去出国的朋友啊，想想看，哎、欸，你在国外旅游方面，你可以做好怎么样的准备？那我就利用我自身的经验，那分享给大家，那就让我们来听听看喽。觉得去国外啊，如果你有考虑到是你的天数比较长，然后很多都是需要大量走路的行程，比如说要去韩国啊、日本啊，或是香港啊等等的这些，你的天数很长，然后你需要很长的时间走路啊、去逛街啊，这些我通通都会建议你必须要穿好走的鞋子。为什么会这样子说呢？因为拥有好走的鞋子，你这几天的旅程啊，你在走路方面都可以非常的安心，也不会担心脚痛，甚至说在一些安排跟景点之间呢，后、哦。你也不会因为脚的关系而导致你在逛什么都好像不尽兴的感觉。好，为什么会有这样的建议指南呢？哈，主要就是因为我曾经啊，哦有一次跟朋友要去韩国去旅游去玩嘛。那那时候呢，因为第一次要去韩国，所以会觉得说自己好像要穿的特别好啊，特别有行头，或是特别有型。所以那时候在出国前，我就去买了很多的衣服啊，跟裤子啊，跟大衣啊等等的哈。最起码走在韩国的街头方面是符合当地的风格啊，符合当地的流行、啊。啊，这样子哈，所以那时候事前方面就准备好很多的衣服跟裤子，然后那时候呢，鞋子方面也考虑了很多，最后我就选择是靴子。那靴子因为靴子比较好搭嘛，跟你穿什么衣服啊什么，穿起来比较有行头，也比较有型，出去方面也比较衬头一点，然后就是一个字就是帅。所以呢，那时候我就决定，好，那我就是要穿靴子。那那时候去的旅程大概是我记得好像是四天三夜还是五天四夜，我有点忘记了，反正天数就是非常的长。第一天行程不多嘛，主要。就是搭飞机，跟搭到住的地方，跟晚上去吃饭，所以那时候其实这样子走下来啊，你穿靴子在走，你没有感受到什么异样，也没有感受到什么不舒服啊等等的，一切都觉得很妥当，很 OK， 走在街上方面也是非常的帅气。这样，那等到第二天呢，你就发现不对劲了，因为我的靴子啊，不是那种雪靴，然后也不是那种非常轻便的。而是那种笨重也很沉重，在走起来啊，其实多多少少会影响到你走路的脚感。好，然后第二天开始呢，行程开始变多了嘛，有特定的安排要去哪个景点啊，然后要去逛街的时间也变拉得非常长嘛，所以你需要大量的走路。所以那时候穿着靴子开始走啊，哦，你开始会觉得说脚特别特别的沉，然后特别走起来也没有那么的轻便，甚至我的脚跟靴子啊，其实没有到非常的合。哦，所以走起来难免会磨脚，难免会有不舒服这样子，所以第二天脚就开始在痛了，就觉得好像不对劲了，路好像不可以走那么多了，然后觉得靴子这样子会影响到我整体在逛啊、我在走啊的一些行程的那种氛围、那种感觉，就觉得穿靴子是不太明智的决定。因为那时候我们是跟我跟我朋友是跟我的同事们嘛，因为算是员工旅游，只是我多带朋友一起去，然后我朋友就跟着一起。然后等到第几天的时候，是好不容易我跟朋友自己有单独的行程，然后我们就特别想要去逛一个韩国的一个电视台，非常知名的。然后我朋友就想要去，那因为我那时候已经脚痛了，可是我又觉得说不去好像很可惜，只待在饭店里面。好像又错过了什么，所以那时候我就想说，我就跟着我朋友一起去。好，我们就一起去喽。然后就搭捷运去。其实我脚已经感觉到真的是不对劲了，就觉得已经快要走不动了。所以捷运到点了之后啊，我直接就跟我朋友讲说，呃，可不可以我在附近的咖啡厅坐着等你就好，你自己去这样子。所以那时候的行程就非常的尴尬，就是我朋友自己去逛电视台，然后我坐在咖啡厅等我朋友回来，就这样子很尴尬。然后就觉得很隐恨，就是。因为靴子的关系，我走不动，然后就错过了很多的景点跟有趣的行程，所以导致我回来就非常的懊悔，甚至说也因为这个经验被我朋友笑了笑了很多年，直到现在。所以我真的很建议，如果你去国外是真的需要大量走路的行程啊，或者是安排啊，真的建议千万千万不要穿靴子，穿轻便的鞋子，或者是你一开始带靴子，但是你在另外带比较好走的鞋子可以做更换，那不然的话，真的会大大影响你的行程方面的。的心情啊，就会错过很多很多有趣的景点或是经验所以呢，第一个国外旅游的经验指南建议一定要穿好走的鞋子。除了国外旅游之外啊。我自己也曾经担任国际职工，那担任国际职工啊，行程就不会像刚刚第一个所讲的，或有去逛街呀、啊、逛景点的这些行程的安排，很多都是你要去去当地的国家比较落后的地区去服务跟帮忙，然去帮助当地的当地一些困难的地方。那去这些地方啊，难免它的环境啊、跟它的食物啊、跟水啊品质就没有到那么那么的好，很多地方都需要特别的注意。那我们在担任国际职工期间呢、啊，需要大量的水嘛，因为有时候。去当地帮忙绘画或是帮忙教课的时候，你就会需要喝水。那喝水的时候。当地都会帮你准备他们所提供给你的水啊，我到现在其实还不知道它的来历是从哪里，所以来历不明。好、哦，他们就是弄了一桶的水，那那个桶子呢，就是外面装那个杂物的那种大桶的桶子，然后里面就会装满水。我们的职工团员啊，他们就会用保特瓶去捞里面的水，当成要喝的水这样子。有时候看到这些水啊，有时候会比较偏黄一点，或者是会发现有些虫子在水上面在游走。那这些都是我所观察到的，以及我所看到的。那这个。当下你看到这些，你当然就不敢喝嘛，你当然就会觉得说，那喝下去怎么办？或是一个不小心，你把这些虫子跟黄黄的水喝下去怎么办？好，所以我通常在去这些国家的时候，我都会多带一个干净的水。好，所以我真的很建议，如果你到国外旅游，真的一定要带干净的水，因为真的影响很大。怎么说呢？因为很多的国家它的水啊，很多人在讲质地嘛，或是水的品质啊，你不一定可以完全的知道，或是很适应你的胃。有些人搞不好去国外，不管喝什么水都。就 OK， 可是有些人肠胃不好，他只能适合喝国内的水。不只是国际职工，甚至是国外旅游，你真的势必一定要带干净的水，以免你的肠胃出现不适的时候，这些水可以大大的帮助你去做改善，或者是去做适应。不然的话，哎、欸，其实你在喝国外的水啊，有些来路不明啊，你喝下去，哎、欸，搞不了老虫啊，搞不了一些奇奇怪怪的生物被你这样子顺势喝下肚了，你自己都不知道，然后导致你在国外在拉肚子。然后刚刚我们国际职工他的上厕所其实没有到非常。常的适合或者是方便，所以我非常忌讳那个地方去去大号，因为我觉得会非常的不舒服。有时候为避免这样的状况发生，我就会带很大瓶的水分天来喝，或者是混杂这些水去改善一下当地的水的品质哦，以免自己到时候喝了拉肚子这样。所以我真的会建议哈，带干净的水是非常的重要，哪怕是小瓶的啊，或者是大瓶的啊。或许你们会有疑问说，哎、欸，真的可以这样子带吗？可以啊，你是放在行李箱而不是随身带到机上的那一种哈。呃，如果说你真的有考量，你的肠胃不好，然后你真的只能适合喝国内的水的话，真的建议要带一瓶干净的水带在身上，以防万一。最后没有喝到也没有关系，你回来国内也是可以喝啊。所以，我真的觉得带干净的水也是我在国外旅游当中学到的经验指南。最一个，我觉得应该大多数人都认同。哦，大多数人都认同，尤其很常出国的朋友更认同这件事情。哦，就是英文要学好。这个也是我学到的经验指南。为什么英文要学好呢？尤其是英文对话，你在国外啊，现在世界共同的语言还是英文哈，不是中文。那中文，中文方面其实真的很难哦。对于一些国家方面的人来说，中文其实真的很难。通用的还是英文，不管去到哪个国家都是如此。所以学好英文呢，我真的觉得是非常非常重要的一件事情。如果你不会英文啊，真的会错过错过很多美好的经验，或是当地的一些文化跟故事。我去国外旅游啊，通常身边都。就会带一个英文很厉害的人跟着我啊，或者是我跟着英文很厉害的朋友一起去，他们会当中间人嘛，来来帮你与当地的人做桥梁去沟通。如果你不会英文的话，你就不能直接沟通，你就必须要透过他们。所以在沟通方面呢、啊，有很多意思啊，或者是很多语气啊，透过中间人转述的时候，很多都会不太一样。虽然都是表达同样的东西，但是亲自说跟透过中间人沟通的那个感觉就是不一样。尤其我在国际职工期间呢、啊，因为我国际职工期间非常的长，我好像14天还是要15天吧。那这个势必当地的语言沟通不可能说当地的语言，就是要用英文。好后在跟当地人在沟通的时候啊，你就会出现种种的障碍，因为你的英文不够好。所以当他们问你的事情的时候，哎、欸，你很难去完整的回答给他。然后可是当你好奇什么东东西的时候，你也不能完整的去问他，因为你你问。问不出一个所以然，因为他们即使回答你也听不懂，所以你势必一定要透过中间人去帮你翻译啊，才可以了解他的语义，然后了解当地的文化跟故事啊等等的。对于我来说，我其实会很期待是可以直接的沟通啦。所以在那个国际自工的期间呢、啊，真的会有点痛苦的是，你真的是一定要透过中间人才可以好好的去做沟通跟联系。那有很多的细节啊，包括国际自工服务的内容啊，想要他们配合什么的，啊，都是需要大量的英文。那尤其英文对话。真的是非常的重要。当地有一个主要就是沟通跟联系的一个人，那主要就是他来跟我们做接洽，跟我们的沟通。他其实跟着我也好几年了，我们大概呃两三年了吧，就是一起每年都会去跟他见面，然后跟他一起去做服务。这几年下来，我觉得一个新的是，我怎么没有跟他？非常的好，或者是我怎么还是没有很认识他？主要就是因为每当我们独处的时候，我都会尽量去避免，因为我真的很怕他用英文来跟我沟通的时候，我无法好好的去回答他，我无法好好的跟他来聊天，因为光是要去做中间的了解，就会需要很繁杂，然后所以我都会很尽量的去避免。只要我们独处的时候，我真的会觉得非常非常的害怕，都必须要有中间人的存在，然后甚至说有时候他在跟中间人在沟通的时候，你会在想说，哎、欸，他。是不是在骂我？我自己都不知道这样子哈。然后我就会想象说，如果我英文很好的话，我是不是就可以直接跟他沟通了？有关他的一切，或者是有关当地的文化跟故事，就不用还要透过一个中间人来去做沟通跟桥梁。好，所以这个是我觉得我非常遗憾，我的英文能力没有到非常的强。那或许很多人会有疑问啊。哎，那你都知道英文要去学好，你怎么英文不去学好嘞？我只能说，我真的没办法，就是我再怎么学，我的我的语言能力就是非常非常有障碍，就是怎么样都学不会。但是基础的基本的至少还听得懂，但是要完整的对话对我来说还是非常非常的难。那也因为这个题物会觉得说少了英文，你真的很无法可以直接了解当地的文化跟人文风情，你会错过非常非常多的事情跟故事。哦，因为以当地人沟通，哎，搞不好你就可以认识更多当地的一些。些故事啊，等等的哈，然后甚至说当地人啊，他们连小朋友都有一些基础对话的能力。当他们用英文跟你对话的时候，你真的会觉得非常非常的惭愧，就是我的英文怎么那么不好？然后你每次要跟他们任何一个人独处的时候，你都会尽量去避免。这个是我真的比较遗憾的地方。所以说，如果去国际自工啊，真的觉得英文势必要去学好。会肢体语言也是可以沟通是没有错，但是肢体语言真的是非常非常的有限。你用肢体语言不可能表达一个完整的故事，或是完整的一个文化去给你，他只能跟你做生活上面的沟通。但是如果你会语言的话，你绝对会很深的去了解这个人，或是了解这个国家，了解这个地区他们真正需要的是什么，以及他们真正所面临的困境会是什么，而不会就是还要需要透过中间人去了解这所有的一切。如果中间人给你乱翻译的话，其实你自己也不知道。哦、所以呢，这个是我第三个我从国外旅游当中学到的经验指南，英文对话势必一定要去学好。好了，以上三个呢，就是我精挑细选选出三个我在国外旅游当中学到的经验指南，就分享给大家。那或许你现在正在呃规划一些旅游方面，这些可以作为你的参考。呃，比如说穿好手的鞋子啊，或者是你可以再多准备一个干净的水袋在身上。那又或是呢，赶快去学一些比较常用的英文对话，那或许对你旅游方面是有很大的帮助。不知道出国的朋友有没有同样的经验或者是感受？那虽然我出国的国家不多，但是我去过的。国家方面的经验带给我这样的体悟，然后比如说第一次要去出国，或者是你出国方面没有注意到的小细节，那或许可以多做一些准备跟防范。好、哦，尤其好走的鞋真的非常的重要。如果你没有穿好走的鞋，等到你走不动的时候，你就会了解那个痛苦，然后朋友就会开始笑你，然后笑到搞不好你到老了还是会拿这件事情来笑你。这件事情真的是我很深的体悟。那今天节目内容就到这边喽。那大家记得从十月十三号开始，隔离要从三加四变成零加七。喜欢出国的朋友是否已经准备好了？那如果出国的话，你第一个国家又要去哪呢？那如果说觉得今天节目内容还不错的，欢迎大家持续追踪我的频道或是分享出去，让更多人听见我的声音，听见我的频道，甚至听见我所分享的内容。那希望今天的节目大家喜欢跟有帮助。我是五七，期待下一周再与大家空中见面。大家拜拜。Bye.